0: El primer conflicto en mis relaciones que puedo recordar Fue más o menos por ahí de la primaria Invité a Alvarito a pasar el día en mi casa y jugar Estando ahí, Alejandro Cáceres, el Changuerotti, llegó La idea era que los tres jugáramos pues a lo mismo Pero ni Alvarito ni Changuerotti se ponían de acuerdo Cuál sería el juego uno quería una cosa y el otro otra. Discutieron por un tiempo. La discusión fue subiendo de tono para los niños que éramos. <ríe> y de repente me vi en una terrible situación. Alvarito y Changherotti querían hacerme escoger amigo de quién sería. Porque solo podía ser amigo de uno. Me sentí terrible. Fui con mi mamá para pedirle que resolviera el problema y mi mamá me dijo, estupendo <risa> No así, él lo dijo con mucho amor, pero lo que buscaba mi madre era que yo aprendiera a resolver mis propias relaciones. Pasó el tiempo, mucho, mucho, y hace poco me vi en la misma situación. Pero esta vez decidí sentir, y mis relaciones están más fuertes que nunca. Yo soy Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, temporada 2, capítulo 14. Bienvenidos. complicadas pueden llegar a ser nuestras relaciones mis lastimados amigos o qué complicado nos podemos hacer el mantener nuestras relaciones intactas mejor dicho son muy importantes nuestras relaciones Sir Cabán dice que la vida es relaciones por lo tanto si nosotros eh, tenemos nuestras relaciones malas o heridas complicadas pues así va a ser también el reflejo de nuestra vida en todos los diferentes ámbitos. Por eso es tan importante sanar nuestras relaciones, como lo hemos estado comentando en muchísimos otros podcasts. Pero no importa cuánta información vayamos teniendo, cuántas nuevas cosas querramos implementar en nuestras relaciones, parece que no hay manera de evitar todos estos conflictos que puedan empezar a llegar con el, pues, el día a día, ¿no? con el interactuar entre pues, las diferentes personas que conforman pues, nuestro núcleo familiar, social y ETC. Hace poquito, como les comento, me vi en la situación, como que le dicen <ríe> entre la espada y la pared, y pude ver como viejos eh, programas, porque no fueron otra cosa. Viejos condicionamientos comenzaban a votar y querían reaccionar ante el suceso de manera impulsiva. Pero gracias a Dios permití quedarme con la enorme incomodidad y la respuesta extraordinaria sucedió. No quiere decir que no se complicó el asunto. El asunto se complicó terriblemente, pero no duró mucho. Hoy mis relaciones nuevamente se encuentran muy sanas. ¿Pero qué es lo que hace que nuestras relaciones se vayan complicando? ¿Por qué no podemos amarnos libremente entre todos y aceptarnos tal y como vamos siendo momento a momento? ¿Por qué sin importar cuánto nos esforcemos por demostrarle a los demás nuestro amor y nuestro cariño, siempre hay alguna parte que sale herida? Y peor aún, uno termina sumamente herido. Quisiera comenzar explicando más o menos quiénes somos. Y esto solo para dar un poquito de base a lo que quiero comentar. Porque seguramente esto todavía no es una realidad para los que estamos escuchando. Pero es importante saberlo porque existe y puede ser una realidad para ti. Solo depende que Dios te la dé y tú estés dispuesto a recibirla. Resulta que dentro de cada uno de nosotros no hay una persona en sí, sino un montón de personalidades. Estas personalidades están conformadas por todos nuestros condicionamientos. Los condicionamientos no los metimos nosotros ni tampoco fuimos creadores de estos. Los condicionamientos son cosas que fuimos aprendiendo a través pues del tiempo con nuestros padres nuestros hermanos, familiares, abuelos, luego después eh, entró, luego después, hazme el favor, luego entró también la escuela, la televisión, por supuesto, los medios de comunicación, el gobierno, Peña Nieto, todo el mundo ha estado metiendo condicionamientos dentro de cada uno de nosotros, como también ya hemos platicado en otros podcasts, no hay nada dentro de ti que esté generando pensamientos, sino en realidad los pensamientos se encuentran en la esfera y dependiendo de cómo te encuentres en el momento presente, estos pensamientos van a entrar dentro de ti, sean que vibren alto, que vibren bajo. Pero es el tipo de pensamientos que vamos a estar atrayendo dependiendo de cómo nos encontremos vibrando. Cuando el pensamiento entra, el cerebro y todo el contenido del inconsciente trata de darle sentido, y entonces parece que ahí hay alguien que esté pensando. Estos pensamientos comienzan a generar sensaciones dentro del cuerpo. Si tenemos cargas dentro de nosotros, comenzarán a botar y parecerá que entonces también estamos sintiendo, es decir, que estamos generando emociones. Dentro de nosotros también existen un montón de condicionamientos que nos impiden el día de hoy el poder sentir. Y entonces luchamos por cambiar ya sea el pensamiento o la emoción, es decir, cambiar lo que hay en el aquí y en el ahora, y entramos en conflicto. Es precisamente el estado de conflicto lo, lo que nos causa el sufrimiento. Luchar contra lo que está pasando en el aquí y en el ahora, tratar de huir del presente es lo que está dejándonos sin energía y este desgaste de energía, esta lucha, es el sufrimiento, no lo que esté pasando. Aunado a esto, <ríe> está la realidad que la mente funciona como un hombre de negocios. Es decir, que siempre va a estar buscando el beneficio. Si puede lo que esté sucediendo de alguna manera ser coherente para la mente en el sentido de que va a ganar algo, pues seguramente continuará por ese camino y buscando lograr los objetivos de sobrevivir. El ego no quiere morir, pero desgraciadamente el tratar de experimentar nuestras relaciones de la mente desde la mente es imposible, es fútil. De hecho, lo único que ocasiona es que entonces los condicionamientos negativos dentro de mí comiencen a reaccionar de manera rápida, tan impresionante, dos millones de veces más rápido que el consciente, y entonces me encierro en... Círculos repetitivos en donde todas mis relaciones comienzan a herirse nuevamente. Por eso no importa cuánto hagamos nosotros por tratar de sanar una relación. Si lo hacemos desde la mente, si nos relacionamos con los demás desde la mente, seguramente vamos a perder, vamos a herir. Entonces, básicamente lo que quiero decirles es que no tenemos libre albedrío. Porque el subconsciente es dos millones de veces más rápido que el consciente. Y todos los estímulos externos que llegan a mí son reaccionados. <ríe> si está bien dicho, no lo sé. Pero reaccionamos desde la mente rapidísimamente. Y entonces no podemos darle espacio a que las cosas sucedan como nuevas. Nos vemos nuevamente atrapados en este enorme sufrimiento. ¿Cuál es la solución entonces para poder tener mis relaciones sanas. Sri cabán primero nos dice que lo que tenemos que hacer es comenzar a relacionarnos con todo el mundo desde la amistad. ¿Pero qué es una verdadera amistad? Pues una verdadera amistad no condiciona el amor, es decir, te va a amar sin importar qué, por lo tanto debe de haber una enorme aceptación por el otro. Y aceptación quiere decir no cambio. Así como la otra persona es, yo debería de tener la capacidad de aceptarla tal cual es, amarla independientemente de lo que diga y de lo que haga. Cuando el amor es incondicional, pues entonces tus relaciones estarán intactas. Ese es un verdadero amigo, quien te sugiere desde su propia experiencia, no quien te impone cómo ser, cómo actuar, qué hacer, en esta o en esta otra situación, sino que te permite ser y siempre va a estar ahí para ti cuando lo necesites. Imagínate poderte relacionar con todo el mundo de esta manera. Y con todo el mundo me, re me refiero a con tus padres, con tu pareja, con tus hijos, en donde no hay niveles de jerarquía, donde nadie se siente más o menos que el otro, donde simplemente todos somos verdaderos amigos de todos. Dejaríamos de competir entre nosotros, dejaríamos de estar generando expectativas y condicionando nuestro amor y sobre todo dejaríamos de estar entregando nuestra llave de la felicidad. La felicidad entonces simplemente sería una responsabilidad mía y además un verdadero poder. Entonces lo que te estoy diciendo es que serías verdaderamente feliz o al menos Podrías tener la capacidad de serlo. Condicionaron mi amistad. Me pusieron entre la espada y la pared. ¿A quién debería de decirle que sería mi amigo? ¿Cómo uno puede decidir con quién llevarse y con quién no? ¿Cómo uno puede decidir a quién amar y a quién no? Eso definitivamente es porque el amor que estamos nosotros teniendo es sumamente condicionado. Es un amor proveniente desde la mente. Entonces son relaciones, bas, relaciones básicamente neuróticas. Por eso no nos extraña cuando de repente entre dos personas, al pasar el tiempo, de repente uno se da cuenta de que ya no hay más conexión. Y no es que no haya conexión, sino que simplemente nunca la hubo. Las conexiones que hubieron eran mentales, de mente a mente. ¿Qué puedo ganar o qué puedo perder con esta o con esta otra relación? Nunca se dio la oportunidad al corazón de conectarse. Entonces, nunca hubo una verdadera conexión. Porque cuando el corazón se conecta con otro corazón, es imposible que hayan heridas. Solo es la mente y el ego quien tiene la capacidad de herirse. Por eso mismo en las relaciones el perdón sucede cuando te das cuenta de que no hay nada que perdonar pero hablando de las relaciones y retomando un poco lo de dos podcasts anteriores como todos decimos siempre que queremos lo mejor para los demás pero nuestro actuar es completamente distinto a esto como nuestro actuar parece que en realidad lo único que estamos haciendo es luchar por nuestra propia supervivencia como todo lo que hago por los demás lo estoy haciendo simplemente porque me conviene porque yo estoy ganando algo. Por eso mismo, cuando empiezo a darme cuenta de que en esta o en esta otra relación dejo de ganar o corro algún tipo de peligro desde el ego, obviamente, pues decido alejarme y empiezo a juzgar a las personas y tacharlas. Dentro de mi cabeza comienzo a encontrar todas las pistas necesarias para darme cuenta de que efectivamente, nuevamente, tengo la razón. Y... Eso es lo peor que puede pasar en nuestras relaciones, tener la razón. Porque, regresando al principio del tema, no tenemos libre albedrío. La mente lo que está intentando hacer una y otra vez de manera compulsiva es reafirmar la existencia de todas estas personalidades que van emergiendo y cesando de manera libre y sin la intervención de alguien, la mente trata de decirnos que no, que somos nosotros quienes estamos ahí. Y por eso usamos frases como, pues cómo no estoy aquí si me duele, si lo siento, si me pasó a mí, ¿no? <ríe> Cuando en realidad, pues el pasado nunca va a volver a suceder y el futuro pues no ha llegado. Y lo único que hay es el momento presente que acaba momento a momento para darle entrada a un nuevo presente. Por lo tanto, tú también desapareces momento a momento. Pero como la mente no puede olvidar que en el 64 Juanito Pérez me sacó la lengua y fue la ofensa más grande de mi vida y por eso no merece mi cariño? <ríe> Todo esto simplemente para decir que somos alguien. La solución última para todo esto, mis queridos y lastimados amigos, es el despertar. Necesitamos recibir este despertar. ¿Pero qué es el despertar? ¿Y por qué es tan importante el pedírselo a la divinidad? El despertar es despertar a esta realidad y muchas otras. La realidad de que tú como persona no existes que lo único que existe es la conciencia, que todo el tiempo lo único que está sucediendo es Dios interactuando con Dios, pero la idea de que ahí hay alguien, de que existo yo, es lo que me evita poder realmente experimentar eso como una realidad. Paradójicamente, estando en la ilusión del yo, sufro, porque el estado de conflicto es sufrimiento. Y el estado de conflicto va a estar ahí siempre que haya alguien. Si yo estoy aquí, seguramente estoy en estado de conflicto continuo. Hay que liberarnos de este estado de conflicto. Esto sucede cuando conexiones dentro de nuestro cerebro cambian. Nosotros no podemos generar esos, esos cambios. No podemos accesar a nuestro cerebro y manipularlo como nosotros querramos. Recordemos, como lo he dicho al principio, el subconsciente es dos millones de veces más rápido que el consciente. Y no se trata de que nosotros cambiemos nuestra manera de ser. No se trata de que nosotros nos convirtamos en otras personas. No. Lo que hace el despertar es cambiar esta percepción de la vida esta percepción sobre el yo esta percepción sobre la realidad y entonces nos damos cuenta y empezamos a hacer una nueva realidad donde yo como persona no existo, me desapego de la mente y comienzo a conectarme con el corazón y esto es lo importante cuando nosotros nos hacemos a un lado y esto quiere decir nos desapegamos de la mente te primera <risa> de primera mano lo que vamos a empezar a ver es que ya no tenemos que reaccionar desde la mente, que ya no tenemos que tener o que reafirmar el yo, que todas esas creencias que nos están simplemente estorbando, que todo eso que creo que como códigos de lealtad y códigos de honestidad y códigos del bien ser y, de so y los códigos sociales están de más para mí, porque a final de cuentas todo sucede automáticamente, cuando logro desapegarme de todo eso y me conecto con el corazón, le doy oportunidad a la divinidad de responder de mí. Es decir, salgo de la reacción y comienzo a responder. Esto en mis relaciones lo primero que hace es que entonces el hombre de negocios que está dentro de mi mente se va a un lado. Lo, le dejo de prestarle atención a todo lo que tiene que comentar con respecto a lo que sucede momento a momento. Y desde el vacío, desde lo nuevo, comienza mi corazón a responder. Las respuestas del corazón son implacables y llenas de amor incondicional porque no eres tú quien está respondiendo. Quien está respondiendo es tu divinidad. Y entonces ahora sí comienza a ser un interactuar entre la divinidad y la divinidad. Como ya lo hemos comentado en otros podcasts, las relaciones siempre van a ir del de conflicto al equilibrio de ida y vuelta porque no hay nada fijo en este plano y no puede ser fijo porque estamos en evolución estamos en constante crecimiento y en el plano karmático las energías tienen que encontrarse entonces van a venir nuevos retos en nuestras relaciones pero lo ideal es ya no seguir reaccionando desde la mente es alcanzar un despertar y permitirle entonces a la divinidad que se relacione con mis otras relaciones yo me sentaría atrás a ver cómo toda la película continúa desarrollándose sin la intervención de la mente. Imagínense que ustedes eh, recuerdan la película Avatar, ¿no? Cómo eh, una conciencia entraba en el cuerpo pues, de un extraterrestre y a través de este cuerpo experimentaba la vida y tenía una historia. Eso es lo que somos básicamente. Somos conciencias en este cuerpo biomecánico que está experimentando a través de los sentidos la existencia. Pero la mente interviene y comienza a juzgar y etiquetar todo lo que sucede para tratar de reafirmar la existencia del yo, del ego, cuando en realidad todo lo que está sucediendo es manejado por la misma conciencia. El regresar a la conciencia es vivir en existencia, conciencia y dicha. Sat-Chit-Ananda sería una existencia, deliciosa, nuestras relaciones estarían intactas. ¿Por qué? Porque si yo dejo de identificarme como una persona, podría entonces ver cómo todas las personalidades dentro de mí emergen y cesan en un timing perfecto ante los estímulos de la vida. Si ya no hay juicio ante estas personalidades, es decir, si dejo entonces de juzgarme y de etiquetarme, también voy a dejar de querer cambiarme. Y si me dejo de cambiar, puede entonces la aceptación entrar. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que la conciencia va a aceptar el aquí y el ahora. Viviendo en el aquí y en el ahora, entro en unión con todas las personalidades que van surgiendo. Por lo tanto, entro en unidad conmigo mismo. Como uno solo puede dar lo que tiene dentro, si yo comienzo a entrar en unidad, lo único que voy a poder dar fuera también es unidad. Veré cómo en realidad, si no hay una persona y lo único que hay es Dios interactuando con Dios, veré a Dios en todas las personas. Cuando logras ver a Dios en todas las personas, te das cuenta de que todo es perfecto tal cual es. Y en este continuo cambio y evolución, todas las respuestas extraordinarias entre las conexiones de corazón a corazón, lo único que van a hacer es poder permitir que la era dorada entre de lleno a este plano. Es decir, vamos a vivir el cielo en la tierra. Sería lo más hermoso. Ustedes creen. Que pudiera haber una herida ahí si no hay quien la tenga, si no hay un poseedor, si no hay alguien que pueda ser herido. Esa es la realidad a la que podemos accesar con el despertar. Por eso es tan importante el pedirlo. Tenemos que darnos cuenta cómo en este momento carecemos de esa libertad. Cómo la mente nos tiene preso y desde todas nuestras heridas tratamos de controlar lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Tratamos de cambiar a las personas y somos sumamente duros con todos ellos. No las aceptamos porque no nos aceptamos nosotros mismos. Esta última vez en la que me vi entre la espada y la pared, pude ver cómo todas las emociones del pasado comenzaban a emerger, como me daba mucho miedo tener que escoger entre dos personas a las que amo profundamente. Gracias a Dios pude hacer un lado a la mente y a todos los condicionamientos y las creencias que me decían, haz esto, haz lo otro, tienes que decir esto, esto es lo otro que tienes que hacer, y me permití quedarme con ese miedo que estaba sufriendo, con ese dolor que estaba sintiendo un miedo y un dolor que eran sumamente antiguos, que había entrado a mí hace muchos años en la primaria y se había ido repitiendo de manera constante alrededor de todas mis relaciones, cada vez con más intensidad. Esta vez me quedé con lo que era y hubo una respuesta extraordinaria. Desde esta respuesta extraordinaria no tuve que decidir por ninguno pude ver más allá de mi conveniencia pude ver más allá de lo que me iba a mantener en supuesto bienestar pude verdaderamente ver por alguien más y ahí fue donde todo comenzó a suceder de manera perfecta se intensificó el conflicto pero simplemente para poder cesar y tener nuevamente mis relaciones intactas. Hoy el amor fluye a través de estas relaciones. No quiere decir que así continuará por siempre, porque si me apendejo nuevamente podré engancharme a la mente y seguramente habrá alguien a quien herir y quien salga herido. Te invito a que, pides por, que pidas por tu despertar que lo pidas con gran pasión, porque no es una cosa de, de magia y de esoterismo, es real el estado al que puedes alcanzar, al que puedes acceder, todo desde el amor que hoy ya te tiene tu divinidad. Lo único que tienes que hacer es pedírselo con mucha, mucha pasión y estar sumamente alerta para poder recibirlo. El 10 de septiembre tendremos nuevamente el curso Un viaje hacia la felicidad. El cupo es limitado a solo 50 personas y ya están vendidas más de la mitad de los asientos. Si quieres información, chécanos en la página de Facebook de Casa Srikalki. Te dejo los, lo, la información en los apuntes del podcast, si sientes que dentro de ti hay algo que quiere acceder a esas nuevas realidades, no lo dudes. Toma valor, hazte responsable y no te pierdas este próximo curso. En el Inter, si decides posponer todavía tu despertar, te sugiero que seas muy atento a lo que te sucede dentro de ti cuando estás con las demás personas. ¿Desde dónde es que estás relacionándote con los demás? ¿Desde la mente o desde el corazón? Y date cuenta cuáles han sido los resultados que te ha dado en relacionarte desde la mente. Trata de ver cómo están tus relaciones actualmente, si verdaderamente eres amigo de las demás personas, si verdaderamente los amas incondicionalmente o simplemente estás todo el tiempo buscando tu propio beneficio, trata ya de liberarte de eso tan antiguo y viejo, eso de la era pasada, trata de entrar ya a la era dorada con la atención necesaria en tu corazón, permítete sentir, permítete experimentar, observa la mente y cómo trata todo el tiempo de manejar tu vida, no te ha servido de nada el tratar de experimentar la vida desde la mente. Ríndete de una buena vez, pídele a tu divinidad que te tome en sus brazos y te lleve hacia tu supremo eh, logro, hacia tu más alto fin, como le dicen. <ríe> ya me contarás qué tal te va permaneciendo en los brazos de la divinidad, en el aquí y en el ahora. Y voy a ser enormemente feliz cuando eso suceda. No quiere decir que no lo sea. <ríe> Pero me va a dar mucho, mucho gusto que tú también puedas acceder a esa realidad. Cualquier duda que tengas, por favor, házmela saber. Mi correo es yo soy arroba con mucho gusto te responderé lo antes posible. Sugiéreme un tema para el próximo podcast y nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast está patrocinado por Sericalki y el señor Enrique Puerto Palomo. Gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Compra mis libros e invierte en arte. Si puedes patrocinarme en Patreon, te lo agradecería mucho. Si no, pues no.